0: NRK. Ha
1: ja, velkommen til Studio 2 i NRK P2 med Ture Grønbekk og Christian Bendiksen. Og vi starter altså i Israel. De har lange krøllete hårlokker, går i tradisjonelle klær, jobber ikke og nekter militærtjeneste. Og det blir også flere av dem. De ultraortodoxe jødene kan komme til å avgjøre regjeringssituasjonen i Israel. Det er fortsatt tilnærmet døttløp mellom partiet til sittende statsminister Benjamin Netanyahu og hans utfordrer Benny Gantz. Og skal noen av dem få flertall i parlamentet, så må de finne ut hva slags politikk de skal føre over for de ultraortodoxe. Cecil Woll, utenrikskorrespondent, Herr i NRK, du har jo fulgt israelsk politikk tett i mange år. Hvem er de ultraortodoxe jødene i Israel?
0: Ja, det er også et underlig folkeferd som lever som de gjorde for et par hundre år tilbake. Når du går inn i deres nabolag, så er alle fargene like. Det er svart-hvitt, de går kledd i svart og hvitt. Kvinden har på sig mörkelottt eller mörke grönnt eller berst eller vitt og så der ingen røfarger eller sskape blomstrede mönstre påjolnaär. Kvinden dekker sig med paryker. Dett viser ikke sitt eget hår men går med paryker O så er... De, de tar jo avstand fra den moderne tid. De bruker ikke iPhones eller PC som kobler dem på internet i tilfelle de skal komme til å se lettkledde damer på noen, på noen nettsider. Ja, for det er det jo litt på internett. Ja, det er jo det. Og så fører det mange debatter på veggaviser, så overalt i deres nabolag så henger det veggaviser ikke bare på hebraisk, men også på jiddish. Det bruker dette gamle hebraisk-tyske språket som de skriver med hebraiske med det hebraiske alfabetet, og de lever som i en helt annen tid enn tiden i Polen eller Östeuropa på 1800-tallet, for de mente at da var deres sivilisasjon best, og de har fortsatt med det. Og deres levestil er på en måte et speilbilde av veldig, veldig religiøse muslimske samfunnslevestil. De har arrangerte ekteskap, kvinner dekker til de håret, som vi har hørt, kvinner og menn er strengt adskilt, og det håller sig strengt strengt til uh, tårene til uh, det gamle testamentet og tolker det men bokstav for bokstav men det er mange grupperinger innenfor dette samfunnet som vi kanske kan komme tilbake til
1: Ja, de har jo fått en uh, nøkkelrolle i det politiske landskapet i uh, Israel også nå etter uh, det siste valget det er også tidligere forsvarsminister Avigdor Lieberman og hans parti som kan uh, vippe flertallet både i Gans og Netanyahu's Vei, men man krever at de ultraortodoxe må utføre militærtjeneste. Kan det la seg gjennomføre?
0: Nej, det tviler jeg på. Og disse ultraortodoxe partiene, det er to vi snakker om her. Det ene heter Agudat Israel, og det er stort sett ultraortodoxe med bakgrunn i Europa, så altså deres ledelse tilhører store ultraortodoxe dynastier fra Bels i Ukraina, og også i Polen og Boston. Det andre partiet er Chas. Det er ett et ultraortodoxe parti for sefaidiske jøder, jøder fra Midtøsten og det tidligere osmanske riket. Begge disse partiene har hatt mye, mye makt i mange, mange år. De har gått inn og ut av regjeringer, og de har kjøpslått, eh, særlig Chas og vi husker kanskje noen i 2008-valget så vant TIP i livene, som tilhører det tidligere Likud, altså et sentrum konservativt parti, men hun nektet å kjøpslå med dette partiet SAS, som krevet økt barnetrygd, og løfte om at Jerusalem ikke skal på forhandlingsbordet med Palestina men hun sa at nei, jeg vil heller ha nyvalg og tape makten, regjeringsmakten, enn å drive og la meg presse av disse ultraartodoxe partiene. Så sånn at de eh, bidrar jo også til å holde folk i regeringsmakt, men denne kan Kampen om militærtjeneste er jo en bitter, bitter kamp som går flere ti år tilbake, fordi at de slapp å tjenestegjøre i det militære, fordi at deres samfunn ble så enormt hardt rammet under Holocaust. Og da Israels første statsminister David Ben-Gurion men eh, regjerte sa han at eh, dere er så hardt rammet, dere kan sitte på jeskivene deres og studere tårene. Dere ska slippe å gå i militæret. Men da var det bare rundt eh, 30 000 eller noe. Og nå utgjør eh, denne befolkningen i Israel mer enn 10 prosent. De 1,1 miljon av den jødiske israelske befolkningen, så at de ikke bidrar til militæret, det gjør andre israelere rasende. Fordi, som de sier, er det vårt blod som skal, som skal offres i krigene. Skal ikke dere bidra til noe i forsvaret i Israel, i sikkerheten til folket vårt?
1: Sitte og studere i Toran, sier du, Cicil. Gjør de det? det? Altså, hva gjør egentlig de ortodoxe jødene? Jobber de? Ja,
0: veldig mange av mennene, de sitter og studerer Toran. Og kvinnene jobber, nå er det noen flere menn som har kommet seg i arbeid, fordi at de er jo veldig fattige. De lever jo på almiser, og nettopp dette, som vi har snakket om, barnetrygd. En del av dem er ikke sionister, altså de tror ikke på sionismen, men de synes det er veldig kjekt å tilhøre, liksom, det, det systemet i staten Israel, så at de får barnetrygd, og at de får penger til disse gjennområdene i de religiøse skolene sine. Mennene, de mener jo at jøders oppgave er å studere tårene og diskutere tårene og tolke ordene i de fem mosebøkene. De mener at det er de som er de ekte og ordentlige jødene. De mener at jødene i Tel Aviv, som er hovedfinten deres, som ikke holder sabbaten, og som Gud forby av og til spiser svineskjøtt og beken til frokost, det er de fallende jødene. Eh, Många av dem sier også at sionister er ikke ordentlige jøder og det ser du på slagordene i deres nabolag ned med sionismen står det der
1: men mange av dem lever i fattigdom altså
0: ja, veldig, veldig fattige. Og det ser du på klærne deres. De er uh, ofte veldig slitte, disse svarte klærne de går med. Det de bruker penger på, i hvert fall mennene, det er sånne uh, hatter som heter streimel. Det er jo et fantastisk ord, streimel. Det er en hatt uh, av veldig dyrt, uh, noen lager sobelpels, altså dyr dyre pelshatter, som de har på sig på sabbaten og på høytidene. Og de er jo spektakulære å se på når de virkelig pynter sig og fotografer og, og altså, malere, de elsker jo de, disse folkene, for det er jo veldig, veldig undelig dette samfunnet, og særlig på sabbaten. Og de er også kjent for å kunne lamme hele Jerusalem, altså Israels selv erklærte hovedstad, hvis de ikke får det som de vil. Og hva gjør de da? Ja, då går de ut i 10.000-tals, en tredel av Jerusalems innbyggere er ultrortodokse. Og då nettopp det ble av Knesset gikk in for en lov som sa at nå skal dere inn i militæret. Dere får også ta denne delen av ansvaret ved å bo i Israel. Og da gikk de ut i gatene, og så de lammet hele byen. Det var helt umulig å komme sig in eller ut av Jerusalem, fordi at det ble helt svart av alle disse ultrartodoxe. Fordi at når de mobiliserer, og det gjelder også valg, så mobiliserer de i flokk. De følger rabbinerne sine og gjør som de sier, og hvis rabbinerne sier at nå skal dere mobilisere, så gjør de det. Andre enorme demonstrasjoner, som også lammet deler av Jerusalem på sabbaten, var da en tidligere borgermester åpnet en parkeringsplass, hvor man da skulle betale på sabbaten. Og de er både imot å kjøre bil og betale penger på sabbaten, det er imot, imot eh, de moselovene. Så da kastet de bleier og, og gamle matrester, og de laget noen forferdelige bråk hver eneste sabbat for å, for å demonstrere mot at de ikke har noen parkere bil for penger på sabbaten.
1: Men en så stor gruppe som da ikke bidrar til samfunnet i nevneverdig grad, hva mener resten av folket i Israel om de ultraartodoxe? Går du å si om det?
0: Ja, snakker du med sekulære jøder og mer nasjonalistiske jøder, så bosettere og andre, de hater dem. De rett og slett hater dem. Og for eksempel, jeg bodde jo i en leilighet i Jerusalem i 4 år, da jeg var korrespondent der, og han som øyde den leiligheten, han flyttet til Tel Aviv. Han sa at det er i Tel Aviv, jeg liker ikke klima der, men så lenge jeg slipper å se en eneste ultradoks jøde, så er det verdt alt sammen det virkelig kan ikke fordra dem fordi at det ikke bidrar og fordi at de ser jo ner på de andre israelerne som får økonomien til å gå rundt selv bidrar det ikke med så mye og det har bidratt igjen til at Jerusalem har vært en veldig fattig by en tredel er ultraortodoxe en tredel av palestinerne som lever under vanskelige forhold og resten er da mer eller mindre religiøse jøder noen er sekulære som da prøver å få hjulene til å gå rundt. En anting ting er at de har jo en vanvittig befolkningsvekst, gjennomsnittlig for familiene mellom 8 og 10 unger hver seg, og det betyr at de må flytte ut av sine områder, og når de kommer ut så hänger de opp lapper om at andre israelere ikke får spille musikk på sabbaten, de får ikke kjøre bil i deres nabolag, og så de prøver å påtvinge andre israelere som ikke er så dogmatisk og religiøse, sitt eh, veldig, veldig gammeldagse levesett.
1: Til slutt, Cecil Wold, er det særstilling i det israelske samfunnet trua nå? Eh,
0: på en måte ja, fordi at man tror at i 2050, altså om, om 30 år, så kommer over en tredjedel av Israels befolkning til å være ultraortodoks, i dag tror jeg så mange førsteklassinger er ultra-artodoxe. De er ikke sionister, og de bidrar ikke til økonomien eller militæret. Og detta er selvfølgelig en trussel mot det israelske samfunnet slik det er i dag.
1: Cecil Wall, tusen takk for at du var med oss i Studio 2, utenrikskonsponent her i NRK.
0: NRK.